0: Herkese merhabalar. İzmir'den size sesleniyorum ve selamlar iletiyorum. Birover'un ofisindeyiz. Yanımda Balca var. Ee, başlamadan önce size bir duyurum var. Newsletter'a başladık. İsmi Plan Gündem. Her sabah 9'da e-postanıza teknoloji ve girişimcilik konusunda dünyadan haberler sunuyoruz. Ama burada küçük bir nüans var. Bu Newsletter'ı tüketirken, okurken biraz böyle gülümseyin istiyoruz. Güzel başlayın sabaha istiyoruz. O yüzden bir tık samimi, bir tık mizahi bir dili var. Mutlaka göz atın açıklama kısmında linki var. Deyip sohbete başlıyorum. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Ben teşekkür ederim öncelikle. Kesinlikle sizin de zaman ayırıp geldiğiniz için çok mutlu oldum. Çünkü burada daha önce de bahsetmiştim. Hatta güzel bir şey yaratmaya çalışıyoruz Kesinlikle. bu binada. Ee, güzel bir teknoloji merkezi, işte startuplar için güzel bir ekosistem İzmir'de. Çünkü eksikliğini çekiyorduk bir süredir. Güzel şeyler başarmaya çalışıyoruz. Seni de gelip gördüğün, tanık olduğun için çok mutluyum şu an. Yani
0: Bizi biraz anlatsana. Virover ne yapıyor?
1: Virover ne yapıyor? Virover'ın aslında garip ve uzun bir yolculuğu evet. var. Çağlar ve ben iki ortağız. 2018 yılında kurduk e, V-Rover'ı. Aslında V-Rover değil, en başta Sea Rover'du adımız. Hı hı. Çünkü Sea Rover olarak biz insansız sualtı araçları üreterek başladık. Endüstriyel görevler için. İşte bunlar neler olabilir? Denizde işte su altında e, boru hatları inspeksiyonu. inspection dediğim aslında denetim gibi. Yani şöyle, şimdi suyun altında boru hatları var hı hı. mesela bazı firmaların. Işte, deşarj ya da işte, e, emiş hatları dedikleri boru hatları hı. var. Hı bu boru hatlarının işte su, suyun altındaki durumunu görmek için ara sıra denetlemeleri gerekiyor. Gözlem yapmaları ve incelemeleri işte analiz etmeleri gerekiyor. Kaymış mı yeri işte. Atıyorum geminin çapası takılmış olabilir. Balıkçılık faaliyetinde ağa takılmış olabilir.
0: Ha, o kadar büyük borulardan Bir sızıntı
1: olabilir. Tabii tabii çok ha. büyük. ya Kanal gibi artık <gülüyor> tamam. yani böyle kocaman borular. Kilometrelerce uzunluğunda olabiliyor. Şimdi bunların işte denetlenmesi gerekiyor. Kilometrelerce uzunlukta ve çok fazla derine kadar gidebiliyor. Mesela Karadeniz'de 300 metreye kadar çalışıyoruz. 300 derinliğe kadar yani bir dalgışla yapma şansınız yok. Hı hı. İşte bu tarz işlerde çalıştık. Bunun için sualtı robotu ürettik aslında. Nereden aklınıza geldiğiz yani, diyebiliriz. Hani ne
0: yapıyorsunuz böyle bir şey? 2018 bir de hani hakikaten erken neye göre erken tabii de. Ben şu an için bile yeni bir ürün gibi düşünürken siz 5 evet. sene önce başlamışsınız. Ya nereden çıkıyor?
1: Ya aslında maalesef suyun altındaki herhangi bir çalışma dünyada çok çok yaygın değil. Hatta tamam. hep söylenir ya böyle uzayda daha çok bilgimiz var. Uzay hakkında daha çok bilgimiz var suyun altına göre gibi. Öyle mi? Yo, bilmiyorum. Evet evet böyle bir e, hatta yaygın bir söz vardır. Çünkü gerçekten su. Suyun altında çalışmak oldukça güç çünkü çok çok farklı bir ortamda işte elektronik, mekanik cihazlar çalıştırıyorsunuz. Hmm. Hem zaten çalışması çok pahalı hem bilgimiz çok az. Yani çok yaygın değil aslında su altındaki teknolojiler dünyada da Türkiye'de de hmm. tabii ki. Ee, bizim aklımıza nereden geldi? Biz Çağlar ve ben işte, ortağım ve ben, İTÜ e- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunuyuz. Hmm. Yani... Aslında işimiz zaten robotik, insansız araçlar. Evet. Yani zaten bunun üzerine çalışıyorduk. Hatta bitirme projemiz de bir drone üzerineydi. Çağlar'da bir yandan profesyonel dalgıç. Su altı drone'u mu, hava drone'u mu? Normal hava drone'uydu. Evet, tamam. Çağlar'da bir yandan profesyonel dalgıç. Hatta vesileyle ben de dalış yapmaya başladım, dalgıçlık yapmaya başladım. Çok da sevdim yani. sevdiğim bir döneminde. Bir e, okuldan sonra başladım ha. ben. O çok eskiden başlamış yani açıkçası. Şimdi onunla birleştirdik bir yandan işte suyun altında bu iş nasıl yapılabilir? Etraftan da bir yandan çok fazla talep geliyordu. Çünkü çağların etrafında böyle endüstri işi yapan dalgıçlar vardı. Endüstri Hı-hı. işler işte bir su altında kaynak falan Hı-hı. gibi işler. Şimdi onlardan talep geliyor. Ya yurt dışından ürün geliyor, robot geliyor, Türkiye'de yok mu? Siz yapamaz mısınız gençler işte başlayın bir yerden falan gibi. Biz böyle baya böyle... Baya bir...
0: talepten doğuyor böyle.
1: Evet evet biz baya baya böyle bir adım attık. Dedik ki okulda bitti ya ne yapalım falan işte önce bir proje hazırladık, TÜBİTAK'a başvurduk dedik ki kazanır mıyız acaba ama böyle inanılmaz acemi bir iş planıyla hani ben hala nasıl kazandığımızı hiç bilmiyorum. Destek aldık, sonra bir arge sürecimiz başladı. Bu süreç içerisinde Çağlar ve ben de aslında iki kişi devam ettik çok uzun bir süre, 2 sene boyunca da işte bir ARGE çalışması yaptık ve sonucunda ürün ortaya çıktı ama biz çok hızlı ticarileştik Burada şeyi
0: anlıyorum değil mi? İki genç
1: aynen robot yapıyor.
0: Kafa kafayı verirler ve
1: robot yaptılar evet, aslında. Evet evet böyle ilk ofisimiz bizim bu arada şeydi. Bildiğin e... bu
0: büyük hikaye ya bu arada. Hakikaten öyle yani.
1: Ya biz içinde olduğumuz için bize hiç öyle Bence gelmiyor. Yani
0: şey, ne oluyor da siz ürünü yapıyorsunuz daha ufak ufak başladığınızı şey varsayıyorum burada. Sonra ne oluyor da aslında o ivme geliyor?
1: Şöyle en başta Birkaç dalgıçlık firması ulaştı bize tamam. ve dalgıçlık firmaları dedi ki ya ben bir iş aldım işte bir geminin çapası düşmüş Ali Ağa'da mesela He. o çapanın çıkarılması lazım çapanın yerini bulmamız lazım çapa 90 metrede öyle dalgıç kolay kolay inip bakıp Tabii. çıkamıyor haliyle ben iniyorum çapayı görüyorum yeri burada diyorum çıkıyorum ondan sonra onlar da iniyor çapayı çıkartıyorlar çapanın çıkması gerekiyor çünkü bu arada hani hı hı. çapa geçiyor, büyük gemilerin çapaları inanılmaz pahalı korkunç çapalar yani. Tabii canım. Ve çıkarmak zorundasın. Şimdi ben bu işi yapıyordum. Bu arada işlerin bütçesini de bilmediğim için. Tamam,
0: bir şey söyleyeyim mi? Hiç Onu bilmiyorum. Soracaktım. İlk, i̇lk şey ne? Ee, kesilen fatura ne kadar?
1: Ya ilk kesilen fatura o kadar komik ki çok güleceksin bu arada. Şöyle güleceksin. Ben adam beni aradı dedi ki işte böyle böyle bir çöpe operasyonu var. Hani kaça yaparsınız? Hiçbir fikrim olmadığı için dedim ki 250 dolar olsun günlük. Sonra adam dedi ki ya bar 750 yapın. Aa. Okay. <gülüyor> aynen aynen. Sonra iyi dedik 750 yapın biz çok mutluyuz işte böyle ilk paramızı kazanacağız 750 dolar kazanırız. Adam işi 10 bin dolara almış. Dalgaçlık firması. Yerini söyleme <gülüyor> işini 10 bin dolara almış. Beni çağırıp bana 750 50 dolara yaptırtıyor tabii ki inanılmaz ucuza. Ama benim çok tabii iyi. ki piyasanın hiçbir haberim yok o sırada. Hı hı. Kolay. Şu an
0: ne kadar kesiyorsunuz orantanı?
1: Şu an faturalar birazcık yüksek yani. Ne kadar? Çok bin dolar, haneli bir şeyler diyebilirim. Ona
0: helal olsun kızım valla <gülüyor> çok iyisiniz ya. Okay. Peki işte çapa bulma gibi küçük operasyonlar yani yerine geçecek daha sanırım ufak çaplı robotlardan
1: Var hala bu denli
0: robota ne oluyor da geçiş başlıyor?
1: Enerjisa üretimle beraber başladık ona. Çünkü enerjisa üretimin hidroelektrik santrallerinde böyle bir ihtiyaç doğmuş. Yani sualtı robotu kullanım ihtiyacı doğmuş. Onlar bize ulaştı. işte onlarla karşılıklı oturduk, kafa kafaya verdik. İşte onların hidroelektrik santrallerinin enerji tünellerinin inspeksiyonu yani bakımı, denetimi Hı-hı. gerekiyormuş. Ya bu enerji tünellerinin nasıl bahsedeyim? Biraz karışık ama olabildiğince tamam. basitleştirerek anlatacağım. Şimdi bu barajlarda büyük e, havzayı tutan, işte havzadaki suyu tutan rezervuar dediğimiz kısımlar var. İşte önünde koca bir baraj duvarı olan gözünüzde canlanır zaten. Vadinin <gülüyor> içinde böyle su, işte baraj yani duvarda tutuyor Hı-hı. onu. E, santraller her zaman yani elektrik üretilen santraller her zaman bu bentlerin önüne altına kurulamıyor. La, görünür
0: bir yerde olmak zorunda değil aslında.
1: Değil. Bir de coğrafi durumdan dolayı işte yeterli düşü elde edilememiş olabilir. Birçok sebepten dolayı santral yani türbin, elektrik üreten türbin uzağa kuruluyor. Siz de bu durumda ne yapıyorsunuz? Rezervuardaki suyu alıp Oraya taşıyorsunuz. Evet. Bunu Bunun için enerji tünelleri dediğimiz tünellerle taşınıyor. İşte bu dağların içinden 10 kilometre, 20 kilometre, 5 kilometre yani o, inanılmaz uzunlukta tünellerle taşınıyor bu su. Şimdi bu tünellerin de e, endoskopisinin yapılması gerekiyor gibi evet. düşünebilirsin. Yani ne oluyor içeride? <gülüyor>
0: İğrenççem evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Çökme mi oldu, bir şey mi oldu içeride? Çünkü bütün enerji üretimi buna bağlı. Çok önemli sa da bu arada üretim de oldukça vizyoner bir firma yani her firma e, şey yapmıyor hani bizim böyle bir ihtiyacımız var hadi teknoloji kullanalım diye gelmiyor. Hı hı. E, güzel oldu gerçekten yani güzel bir gelişme oldu bizim için. Dedik ki bize siz robotunuzu buna çevirebilir misiniz ya da adapte edebilir misiniz yeni bir robot üretebilir misiniz? E, şimdi onlar geldi bize bu arada biz şey gibi düşünün biz araba üretiyoruz onlar bizden triste de.
0: Ha.
1: Biz şimdi nasıl tır yapacağız yani hiçbir fikrimiz yok. Ki
0: araba yapmak da zor mu?
1: O da çok zor. Heh. O da neden zor? şey yaparsınız bu arada. Mesela havuzda havuz ortamında çalışan bir robot yapabilirsiniz. İşte belli görevler yükleyebilirsiniz. İşte yani teoride bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ama, ama içine... denize gittiğinizde her şey değişiyor.
0: Bunun basıncı var. Bunun Akıntısı tuzu, var.
1: Operasyonu var. Operasyonu tuzu... bile
0: çok etkileder mi bilmiyorum ama.
1: Tuz, tuz inanılmaz korkunç Öyle bir mi? şey, akıntı inanılmaz korkunç bir şey. Kablolu çalışıyorsunuz bu Hı-hı. arada, kabloyla çalışıyor robotlar. Ee, kablo, kablolu olmasının sebebi ne? Kablo, Batarya
0: ya tamamen?
1: Tamamen data ile alakalı, data alabilmek için. Çünkü uzaktan kontrol etmek istediğinizde, maalesef suyun altında haberleşme olmuyor. O yüzden ha, uzaktan yani, ben... kontrol etmek için bir kablo olması gerekiyor. Ama şey, otonom da yapabilirsiniz, kablosuz yapabilirsiniz Hı-hı. o zaman ama bizimkilerin, yani görevlerin doğası gereği uzaktan kontrol istiyor. O yüzden e, kablolu devam ediyoruz. Şimdi denizde o kablonun idaresi e, çok korkunç. Özellikle atıyorum Karadeniz gibi çok heyecanlı sularda çok zor oluyor gerçekten. Onun operasyonu da bir deneyim.
0: Peki niye ihtiyaçları oluyor e, bu firmaların size?
1: Şöyle, dediğim gibi Enerjisa'ya döndü olan... Ben
0: çok primitif sorular soracağım bu arada çünkü hiç sor, bilmediğim bir şey o yüzden...
1: Sor sor kesinlikle. Ya Çok karışık bir alan hmm. bu arada. Beni de çoğu zaman ifade etmem oldukça güç hmm. olabiliyor. Evet. Şimdi deniz işinden, enerjisi üretimin talebiyle biz hidroelektriklere çevirdik odağımızı. E, i̇şte enerjisi üretiminde konuştuk. Dedik ki ha, burada gerçekten çılgın bir pazar var o zaman. Yani gerçekten hidroelektrik santrallerinin hepsinin böyle bir cihaza ihtiyacı
0: var. Kaç tane hidroelektrik santrali var?
1: Çok tane çok var. Ha. Çok fazla var. Ve
0: dünyada da zaten Dünyada da çok
1: fazla var. E, tabii ki her hidroelektrik santrali böyle tünelli değil. Hı. Ama tünelli olan sayısı inanılmaz fazla. Operasyon ücretleri çok pahalı. Dünyada zaten bunu yapan 3-4 tane firma var.
0: Sizin yaptınız? Bak bunu soracaktım merak ediyorum. Aynen.
1: 3-4 tane firma yapıyor bunu zaten Hı-hı. dünyada. Ee, o Kuzey Avrupa ve işte e, Amerika, Kanada tarafında Hı-hı. bu firmalarda. Yani aslında Türkiye'den bir firma bugün çağırsa 6 ay sonra randevu verirler gelmek için. Yani bugün acil bir şey gelse bu barajların başına. Bu adamların ertesi gün gelme ihtimali yok. Böyle bir şey yok yani.
0: Ki şu gerçek de var. Doğal afetler yaşayan bir ülkeyiz. Aynen
1: öyle. Ve zarar
0: bir bu bahsettiğimiz bütün santraller. Hepsi fiziki mekanlara sahip. Aynen yani. öyle. Aa, Ki hatta verir.
1: şu an ekibim e, Maraş'ta mesela. Ha. Aynen. Okay, Maraş'ta hidroelektrik deprem... santral kontrolleri hmm. gerçekleştiriyor mesela deprem sebebiyle. Peki, sıkıntı olup olmadığını gözlemlemek Ne oluyor için. da
0: hidroelektrik santralinin o hattında, tünelinde... Siz oraya girmek ve kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de kontrol dediğimiz şey sadece görsel mi? Yani bir kamerayla mı yoksa başka e, teknolojiler de var mı?
1: Ee, şöyle anlatayım. Kamerayla her zaman görüntü mutlaka alıyoruz. Ama tünellerin içerisinde e, kamerayla görüntü almak çok olası değil. Çünkü zaten karanlık e, evet. ne kadar aydınlatsanız bile 10 metre e, 6 metre çapında bir tünelin ortasından gidiyorsunuz. Hı-hı. Yani çok fazla görüntü alabileceğiniz bir şey yok. Bulanık bir su zaten Hı-hı. baraj suyu. Şimdi biz bir sene kadar uğraştık, argesini yaptık, bu cihazı geliştirdik. Bu cihazın en önemli kısmı bu arada üzerine taktığımız sonar. Özel bir sonar takıyoruz üzerine, Malta Bim Sonar dediğimiz. Ve bu robotun navigasyon sistemi. Neden? Çünkü benim amacım tünelin içerisine bu robotu sokmak, hı hı. üzerindeki sonarla tünelin çeperinden ses datası toplamak, daha sonra üzerindeki diğer sensörlerle... E, Tüneldeki konumumu öğrenmek ve tüm bunları kendi geliştirdiğim haritalama yazılımıyla birleştirip tünelin 3D modelini çıkartabilmek.
0: Ya bir de burada sizin yarattığınız yazılım da var.
1: Aynen, okay. aynen. Asıl değer aslında oradan Öyle geliyor. Mi? Çünkü 3D modelini oluşturduktan sonra sedimentasyon mu olmuş, çökme mi olmuş, işte çatlak mı var, bir sızıntı mı var? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Hı hı. Zaten müşterinin yani enerji firmasının amacı da içerideki sıkıntıları görebilmek.
0: Çünkü onlara Allah bilir ne kadar zarar uğratan i̇nanılmaz şey. Bir değil
1: zarar. Değil i̇nanılmaz bir zarar.
0: İnanılmaz. Bir gün dursa, ya sadece 24 saat o hidroelektrik santralin tüneli ne kadar zarar ediyor olabilir şirket? Yani bu
1: tabii ki tünele göre çok Hı-hı. değişiyor. Ama şöyle oluyor zaten, şöyle anlatayım. Bir günlük duruş dışında, mesela tünelde bir şüpheniz var, Hı-hı. bir sıkıntı olduğundan Hı-hı. şüpheleniyorsunuz ve tünele bakmak istiyorsunuz. Diyelim ortada robot da yok. Hı-hı. Genelde tüneli boşaltmayı tercih ederler bunun için. Tüneldeki bütün suyu boşaltır. Su bütün ha. suyu boşaltır.
0: İnsan Ama mı giriyor yoksa sonra?
1: İnsanlar giriyor, aynen. İnsanlar girip tünelin içerisinde kilometrelerce. kilometrelerce denetim yapıyorlar. Şöyle bir risk var. Tünel dediğiniz yapı zaten beton. <gülüyor> Şimdi betonun içinde çok uzun süre duran suyu çektiğinizde zaten hidrostatik basınç sebebiyle çökme riskini arttırıyorsunuz. Öyle öncelikle mi? suyu çekmemeniz gerekiyor. Çünkü orada bir denge var. Sürekli su ittirmiş duvarı. <gülüyor> Sen o suyu çektin. Bir yük oluşturuyor bu <gülüyor> gibi düşünebilirsin yani. Çökme riskini arttırıyor. Çünkü bu da çok istenen bir şey değil. <gülüyor> Onun dışında suyu boşalttın. Tekrar doldurdun. Arada da inspeksiyon yaptın. Günlerce, bazen haftalarca duruş veriyorsun. Bu duruşlar 1 milyon doların üzerinde bir zarara sebep olabiliyor firmaya.
0: <gülüyor> Sen bunu resmen kurtarıyorsun. Aynen, aynen öyle. O yüzden 100 bin dolar falan hiçbir şey. Çok iyiymiş ya. Hiç bilmediğim şeyler öğreniyorum ki... Ben bir de ilk açılışta da öyle konuştum. Şimdi konuşurken de öyle zannediyordum. Hani asıl değerin bu yaratılan robot gene donanım olduğunu zannediyordum.
1: Aslında yazılım. Aslında... Aslında yazılım ve ortaya çıkan model yani.
0: Aa, benim son sorum var. Ee, şu an nasıl gidiyor? Bence şu an biraz konuştuk ama gelecekte ne var?
1: Özetlemek gerekirse. E, öncelikle Sea Rover yolculuğumuzu anlattım. Hı-hı. Ve Sea Rover yolculuğu bizim için çok önemli bir yerdi. Çünkü çağlarla ile ikimizin e, açıkçası ilk girişimi hı hı. E, ve geliştirdiğimiz ürün ticarileşti. Hem de hiç yatırım almadan sadece...
0: Evet bir hiç yatırım almadınız, evet, bütün bu bahsettiğimiz Hiç yatırım
1: almadan kendi ticari faaliyetlerimizle 2 kişilik ekibimizi, 30 kişilik bir ekip yaptık. Yani Gördük. E, kendi atölyemizi, kendi ofisimizi, kendi üretim alanımızı, çalışma alanımızı kurduk. O yüzden inanılmaz mutluyuz. Hı hı. E, burada geliştirdiğimiz teknolojinin katma değeri inanılmaz önemli tabii ki. Yaptığımız işlerle aslında enerji sektörüne girdik. Bu bizim için dönüm hmm. noktasıydı. Çünkü enerji sektörüne girdikten sonra biz denizaltı tarafını tamamen kestik ve oraya odaklandık. Ve enerji sektörüne girdikten sonra orada ürettiğimiz teknolojiyi başka nerelerde kullanabiliriz? Nasıl geleceğin teknolojisine çevirebiliriz? Hmm. E, nelere adapte edebiliriz diye tabii ki araştırdık. Burada karşımıza rüzgar çıktı. Zaten yenilenebilir enerji sektörüne girdik ve bu alanda teknoloji üretmek, hmm. bir değer kazandırmak istedik. Ve rüzgar e, enerjisi ve rüzgar sektörü inanılmaz büyüyor. Dünyada da inanılmaz büyüyor. Özellikle Kuzey Avrupa'da ve İngiltere tarafında. Biz de aslında bu yatırımlar artarken ve bu teknoloji dünyada bir yere giderken bir parçası olmak istediğimizi fark ettik ve ne yapabiliriz dedik. Hani bunun bir parçası olmak için. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi biz e, hidroelektrik santrallerde tünellerin içerisinden ses datası toplayıp evet. işleyip bir harita, bir model çıkartıp hasar tespiti yapıyoruz. Benzer çalışmayı rüzgar da Şöyle yapıyoruz, robotik bir sistem yapmıyoruz. Çok daha basit, mikrofon içeren hı hı. bir IoT sistem yapıyoruz ufak. Böyle manyetik bir şekil, şekilde rüzgar türbinlerinin gövdesine yapıştırabiliyorsun. Tamam. Ben hiç gitmiyorum bile kuruluma. Firmaya oluyorum, firma gidip gövdeye böyle yapıştırıyor. Tamam. Sonra o mikrofon kanatların, türbinin kanatlarının sesini dinlemeye başlıyor. Sesini dinledikten sonra bu datayı topluyor ve bana iletiyor. Ve biz kendi geliştirdiğimiz makine öğrenmesi, algoritmasıyla bunu işleyip normalini öğreniyoruz. Wow. Kanatların normalini öğrendikten sonra diyelim yıldırım çarptı ve kanadın üzerine bir hasar oluşturdu. Hı-hı. Biz bu anomaliyi tespit ediyoruz ve firmaya işte kendi geliştirdiğimiz dashboard e, uygulama üzerinden işte Balıkesir sahanın 3 numaralı türbininde bir kanat hasarı var. İşte bu kanat hasarı atıyorum iki, ikinci seviye e, sahaya gitmene gerek yok, sıkıntı yok, durdurma Ya da atıyorum dördüncü seviye evet durdurup sahaya gitmen gerekiyor gibi uyarılar veriyoruz. Yani böyle değişik bir sistem yaptık. Çok Bu acayip. sefer direkt %95 yazılıma girdik. Aynı zamanda işte servis olarak yazılımı sunmaya hı hı. başladık. Firmalar bizim sistemimize aylık bir şekilde abone oluyor.
0: Aa, the SaaS Business çok iyi.
1: Aynen. Ve biz sürekli real time olarak, gerçek zamanlı olarak sonuçlarımızı paylaşıyoruz. Hem de yapay zeka destekli bir çözüm oluşuyoruz. Ve şu an dünya biliyorsun artık her yerde her şeyde yapay zeka hı hı. var. Böyle bir Tarafa da çevirdik. Böyle bir ürün grubu da oluşturduk. Bunun için ayrı bir ekip kurduk. Hı hı. E, hatta bunun için e, ilk defa yatırım arayışına çıktık. Hah
0: bak onu soracaktım çok iyi. Şu an turdasınız mı diyelim. Evet. Aa, hadi bakalım haberiniz <gülüyor> olsun yatırımcılar.
1: Aynen yani, bu... turdayız.
0: <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen birçok VC ile görüşüyoruz bu arada. Olumlu da tepkiler alıyoruz. Çok Çünkü hocam. gerçekten potansiyeli inanılmaz yüksek bir iş. Özellikle globalde. Çok fazla, yani çok yüksek bir ölçeklenebilme potansiyeli var. Ee, uygun bir partnerle pazara çok iyi bir şekilde girebileceğimize inanıyoruz kesinlikle. Yani böyle böyle C-Rover olan adımız V-Rover oldu. Ee, çok ve çok biz
0: kapsamlı. Aynen,
1: Aynen. Yenilenebilir enerjide kestirimci bakım çözümleri sağlıyoruz.
0: Abi çok iyisin. Teşekkür ederim. Ya. Ağzına sağlık. Uzun zamandır bu kadar bilmediğim bir alanda bir şeyler öğrendiğim, heyecan duyduğum, ee, bir sohbet olmamıştı. Ağzına sağlık gerçekten. Ben
1: teşekkür ederim. Çok mutlu Eklemek oldum. Eklemek
0: istediğim bir şey var mı? Kapatayım ona göre.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle zaten girişimcilerle yaptığım bu sohbetlerden hı. dolayı teşekkür ederim. Çok Sağ mutluyum hı. çünkü ben kendimi de dinleme, izleme fırsatı bulabiliyorum hı. ve benim için inanılmaz faydalı olabil- oluyor. Için ee, belki yeni kurulan startup'lar için e, ya da farklı alanlarda çalışan ama birçok deneyimi dinlemek isteyen startup'lar için ben çok faydalı olduğuna inanıyorum. Yani teşekkür ederim. Bütün çok naziksin. Çok
0: teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde onlar öğreniyorum her şeyi. Umarım sizlere de aynı şekilde bu fayda sağlanıyordur. Çok teşekkürler dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Ee, normalde alışkın olmadığımız bir alanda <gülüyor> e, yaptık çekimimizi. İzmir'den size sevgilerimi yolluyorum. Sonraki bölümlerde görüşürüz diyorum. Bir tane duyurum var sadece. Newsletter'ımız başladı geçtiğimiz hafta. E, bin kullanıcı geçti bile zaten ilk günden. E, her sabah ofise geldiğinizde kahvenize yudumlarken ve biraz tebessüm edebileceğiniz Winnewsletter ee, hazırlamaya çalışıyoruz. Biraz daha samimi, biraz daha mizahi yönü olan. Ee, kesinlikle göz atın. Aşağıda linki var diyorum. hepiniz öpüyorum.